Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Ich finde, dass wir die Ressourcen unserer Natur viel zu wenig nutzen für uns als Mensch. Und ähm, wenn ich das jetzt einfach so sage und selbst wenn, wenn wir empfehlen, irgendwie 15 Minuten Waldbaden, ja, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder so, das ist so wahnsinnig ähm, <lacht> effizient. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt zu einer Apotheke gehen und mich irgendwie eine Schlange stellen und was bestellen und so weiter. Ich gehe einfach raus. Also ich brauche nicht jedem ein genaues Briefing zu geben. Wenn ich, wenn ich merke, jemand kann so frei denken, dass er das zu einem guten Ergebnis führt, da ist wieder die Effizienz da. Ne? Perfekt, warum soll ich meine mentale Ressource damit verschwenden, dass ich was vordenke für jemand anderen, der das genauso gut kann und auch will? Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Und ab dieser Episode hat äh, unser Podcast auch ein Videogesicht. Das heißt, das bin ich, Carsten Draht. Und äh, ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Saskia Stella Gleitzmann, eine 32-jährige Unternehmerin in der Holzindustrie und in der äh, Gesundheit, im Gesundheitsmanagement und nebenher auch noch äh, Mutter. Und wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Äh, wie ist ihr Werdegang? Wie äh, kombiniert sie das Familienunternehmen im Unterfränkischen auf der einen Seite mit dem, mit dem Gesundheitsmanagement und der Strategieberatung dort und der Skalierung und das alles äh, und ihr Führungsverständnis und wie sie mit sich selbst umgeht, wie sie sich selbst steuert, wie sie sich selbst managt? Das werden wir alles heute von Saskia erfahren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast Saskia Stella Gleitzmann. Sie wird selbst gleich was zu sich sagen. Eine, eine ganz inspirierende Unternehmerin und ja tolle Frau. Wir kennen uns seit vielen Jahren oder hatten vor vielen Jahren noch was miteinander zu tun und sind jetzt sozusagen haben sich die Wege wieder gekreuzt. Saskia, herzlich willkommen bei Leaders Talk. Vielen Dank, Carsten. Saskia, erzähl doch mal was über dich. Ähm, wer, wer bist du, was machst du, was treibt dich so den ganzen Tag um? Also ich fange gern mal persönlich an. Ich würde mich als sehr reflektierte Frau beschreiben. Und ja, das hat mir immer auch geholfen, tatsächlich sehr selbstreflektiv umzugehen. Und ich ja, bin mir meiner verschiedenen Führungsrollen sehr bewusst, die mittlerweile ja doch sehr komplex geworden sind. Ähm, als äh, ja, Unternehmerin, als ähm, ja, Managerin, als äh, Mutter und ja, dann bin ich natürlich irgendwie auch Tochter <lacht> und wahrscheinlich könnte ich die Liste noch ein bisschen äh, fortführen. Ja, ähm, was mich total antreibt, ähm, war tatsächlich immer die Entwicklung von ja, mein Mitmenschen, also nicht, also angefangen natürlich bei mir selber, aber tatsächlich das auch zu begleiten und ähm, zu beobachten. Ganz unabhängig jetzt mal von den Themen, für die ich mich einsetze. Also ich denke, inhaltlich steigen wir noch ein und das mhm. soll ja auch ein bisschen spannend sein, <lacht> wie Zuhörer. 
Und ähm, ja, äh, dementsprechend würde ich sagen, so tatsächlich dieses persönliche Wachstum ist was, was mich ganz stark ähm, angetrieben hat, schon immer und was mich auch als Person auszeichnet. Und ähm, ich habe mal vor einem Jahr die Übung gemacht, so meine nächsten ähm, ja, nächstliebenden Freunde und auch Familie zu befragen. Ähm, was mich auszeichnet, es war eine total tolle Übung ähm, tatsächlich und ich habe mich riesig gefreut, dass da auch so viel ähm, Feedback äh, kam, weil ich finde so diese ja, Entwicklung und Lebensphasen, das hört ja nie so wirklich auf, äh, diese, diese Wechsel. Und ähm, da kam auf jeden Fall ähm, ganz stark nochmal das Empathische raus. Und ja, deswegen würde ich sagen, das zeichnet mich auf jeden Fall auch noch sehr aus als, ähm, als Mensch. Okay, danke dir. Das war sehr persönlich beantwortet. Ja, I love it. Ähm, und vielleicht noch mal ganz kurz zu den, äh, sagen wir mal, Rollen oder den Hüten, die du aufhast. Du hast schon viele davon genannt. Du bist Unternehmerin in der vierten Generation mhm. von Gleitzmann Holzwerke. Richtig. Das ist ein Betrieb im Bereich Laubbäume. Laubbäume sind hochwertiger als Nadelbäume. Ich bin ja auch Schreiner ursprünglich mal gewesen. Oh, wow. Also von daher also ein hochwertiger Betrieb, der jetzt 110 Jahre existiert. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, rund 10 Millionen Umsatz, 50 Mitarbeiter, drei Standorte. Ja, genau. Und du bist jetzt in der vierten Generation in der Unternehmensnachfolge und du hast dir das eigentlich nie auf dem Zettel gehabt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Wie war dieser Prozess? Mhm. Ja, also natürlich war das Unternehmen immer da und ich habe es miterlebt, sage ich jetzt mal. Aber als ich dann mit 18 ähm, ja, tatsächlich ausgezogen bin, ähm, ja, war, war ich erstmal dann wirklich so auf meinem Weg. Ähm, ne? Ich bin ja dann ähm, zum Studieren ähm, gegangen äh, nach Fallen da an die WHU. Und hatte ja viele Auslandsaufenthalte über die Jahre. Und wir hatten eine äh, Nachfolgeregelung äh, in unserem Gesellschaftsvertrag festgelegt, dass die beiden Familienstämme, die in der dritten Generation aktiv gewesen sind im Unternehmen, jeweils einen Nachfolger bestimmen. Und ähm, dieser Nachfolger hat eben bestimmte Voraussetzungen ähm, zu erfüllen. Darunter war zum Beispiel auch ein Mindestalter von 30 Jahren, was ich ja de facto erst seit zwei Jahren so richtig erfülle. <lacht> ähm, dann diverse, ähm, ja, tatsächlich Einblicke auch in anderen Unternehmen. Klar, das hätte ich zu einem gewissen Maß erfüllt. Der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ähm, ja, ist tatsächlich gewesen, dass ich ein Nachzügler bin. Also mein Bruder ist 20 Jahre älter als ich, meine Schwester ist 12 Jahre älter als ich und auch die drei Söhne von meiner Tante, die eben mit meinem Vater in der dritten Generation als Geschäftsführerin tätig gewesen ist, ähm, hatte auch drei Söhne, die damals dann auch schon Mitte 40 waren. Und dementsprechend, ähm, ja, also stand das gar nicht zur, zur Debatte. Ähm, und... Ja, hat mich dann auch relativ überraschend getroffen. In 2016 war das dann, da stand ich kurz vor der Geburt von meinem ersten Sohn, war quasi gerade so frisch irgendwie in den Mutterschutz gestartet und dachte, schön, jetzt kann ich mich mal ein bisschen auf was anderes konzentrieren und ähm, nicht irgendwie von Standort, Standort zu Standort reisen und, ähm, äh, sage ich jetzt mal, die äh, ja, Krankenhäuser restrukturieren. Ähm klopfte dann mein Bruder an der Tür und meinte, du, also mit schwierigen Situationen kennst du dich doch aus. Also ja, ähm, hier mein, ähm, also mein Cousin und er ähm, hatten sich eben dazu entschlossen, aus der Firma quasi auszusteigen. 
Ja. Und naja, und dann dachte ich, okay, gut, ich weiß ja sowieso nicht, wie das funktioniert mit irgendwie Elternzeit und Sonstiges. Und naja, Projektgeschäft kenne ich ja. Dann setze ich halt jetzt einfach mal eine 360-Grad-Analyse auf und schaue mir mal an, wo wir stehen und was es überhaupt für Optionen gibt. Und das, das war erstmal so völlig, ich habe, ich wollte für mich einfach mal wissen, funktioniert das, was ich im Gesundheitswesen mache, eigentlich auch in der Holzindustrie? Und was könnte eine bessere ja. Zeit dafür sein als der Mutterschutz? Genau. <lacht> ja, ich habe ja glücklicherweise mir dann, ähm, also es war dann ähm, ja nach der nach der WU-Sommerpause und habe dann glücklicherweise auch zwei, drei Studenten ähm, mir an die Seite geholt die quasi vor Ort, also ich äh, lebe ja seit 2011 in Berlin ne, und dementsprechend ähm, war es natürlich wichtig, auch für eine Zeit ähm, vor Ort zu sein, was ich jetzt nicht immer garantieren konnte und dementsprechend, genau, hatte ich mir dann ein Team zusammengestellt und ja, dann ging erstmal so über zwei, drei Monate Verstehen, Mitarbeitergespräche führen, ähm, ich habe dann auch mit jedem Mitglied aus meiner Familie gesprochen, also es waren in Summe sechs Familienmitglieder die auch ähm, aktiv gewesen sind im, im Unternehmen. Und ähm, ja, das Wichtigste war für mich zu verstehen, was so die einzelnen Perspektiven erstmal sind, weil ich hatte keine, äh, ja, wollte auch erstmal gar, gar nicht irgendwie über eine Lösung nachdenken. Ne? Genau, und als die Basis dann da war, ähm, haben wir, würde ich mal sagen, es waren so 10 bis 15 Lösungsoptionen, die wir dann eruiert haben. Und das Spannende war, ich war, glaube ich, am Anfang viel mehr in der Beraterrolle, weil ich die halt kannte. Und ähm, das hat, mir, mir ist es zum Glück gelungen, weil ich ja so den langen Abstand hatte. Natürlich einige der Mitarbeiter und so, die, ähm, die kannten mich, aber wenn man sich so lange nicht gesehen hat, dann, ja, also klar, es ist was anderes, wenn man jetzt irgendwie mit einem Jugendlichen spricht oder mit einer Frau irgendwie dann Mitte, Mitte 20, genau. Und ähm, ja, und dann haben wir die, ähm, haben wir tatsächlich die Optionen ähm, in der Familie gemeinsam eruiert. Und ähm, es war auch familienexterne Nachfolge ähm, äh, als Option. Es war auch tatsächlich die Frage, ob ein Verkauf vielleicht sinnvoll sei. Aber es wurde dann relativ schnell klar, dass eben auch meine Tante und mein Vater ähm, sich schon wünschten, dass das Unternehmen in der Familie bleibt. Und dementsprechend haben sich dann die Optionen mehr eingegrenzt. Und tatsächlich erst nach ähm, ein, zwei Jahren, also ich habe dann interimistisch die Rolle von meiner Tante ähm, ersetzt, ähm, die bei uns ähm, Finanzen, Personal und einen Standort verantwortet hat, ähm, weil sie eben schon ähm, ja einfach altersbedingt damals mit über 70, also es war einfach dann irgendwann der, ähm, der Zeitpunkt gekommen. Und Genau, und in dieser Zeit hatte ich dann für mich im Prinzip nochmal so eine Phase, wo ich darüber nachdenken könnte, okay, was, was könnte eigentlich mein Beitrag langfristig sein ähm, für das Unternehmen, äh, ja, wo ich auch meine Stärken im Prinzip einbringen kann. Ich meine, es ist völlig klar, ich habe ja jetzt nicht irgendwie äh, meinen mein Fokus auf das Holzthema ausgerichtet, ne? ähm, aber dennoch bringe ich ja Fähigkeiten mit, die für ein Unternehmen von hoher Relevanz sind. Genau, und das war dann so eigentlich die nächste Etappe, die ich dann ähm, zusammen ähm, ja, zusammengestellt habe und im Prinzip halt auch der Familie vorgeschlagen habe. Das heißt, eine von den 15 Lösungsoptionen war Saskia Steig mit ein in einer bestimmten Rolle. Ähm, genau, richtig. Ähm, also war dann familieninterne ähm, Nachfolge und ähm, diese Rolle ähm, war dann für mich eigentlich nach einer Zeit klar, ähm, ich möchte keine operative ähm, Rolle im Unternehmen 
weil, ähm, also im Endeffekt wirklich aus vielen verschiedenen Gründen. Einmal ähm, wirklich im Fokus zu sagen, was braucht das Unternehmen? Und das Unternehmen hat aus meiner Sicht gebraucht eine neutrale Führung nach vorne, weil ich bin immer Teil dieser Familie. Und, ähm, auch und einen Stamm. Ne? Du bist halt und einen Stamm. Stamm. Genau, und, ähm, und nicht, also ich hätte es mir zugetraut, aber das war einfach für die Firma aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, ähm, eine Art Konsolidierung in dem Sinne mal ähm, zu tun. Und also vielleicht gerade als Hintergrund, was ich rausgehört habe, war also dein Vater und deine Tante, die waren sozusagen in der Geschäftsführung, Vater mhm. eher für die Technik, Tante eher für Finanzen und Personal. Mhm. Und da war auch so, der Vater will investieren, die Tante will das Geld zusammenhalten und da gab es auch natürliche Reibung. Und die hat genau. sie natürlich auch in die, über die Familie ins Unternehmen sozusagen reingetragen. Und es war jetzt auch wahrscheinlich auch mal ein bisschen hitzig hin und wieder mal. Das bleibt ja nicht aus, wenn Leidenschaft und Familien alles zusammen ist und deswegen diese neutrale Führung als weder der eine Stamm noch der andere Stamm. Ja, ganz genau. Also das habe ich gesagt, so das ähm, ist einfach nicht der richtige Weg, mich da jetzt ähm, unnötig irgendwie in, in, in Historie zu begeben, sondern äh, der, die, den klaren Blick eben in die Zukunft ähm, zu bewahren. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich persönlich aus vielen Jahren Unternehmensrestrukturierung kam, wollte ich einfach auch jetzt mal in die Zukunft gucken. Ich, gesagt, ich bin jung und ich habe Visionen und dann... Ähm, kann ich das doch gleich auch ähm, auf das Unternehmertum in der eigenen Familie übertragen. Und das war dann, kam dann eigentlich ganz schön zusammen. Und interessant war dann eben, ähm, dass ich mich gefragt habe, okay, wie könnte das eben aussehen, ähm, dieses ganze Konstrukt? Und ähm, für mich war dann so ähm, dieses Thema, mh, ich konzentriere mich tatsächlich auf die Zukunftsthemen für das Unternehmen. Ne? Und das ist das, was ich jetzt tatsächlich seit ähm, Mitte letzten Jahres ähm, tatsächlich tue. Vorher war natürlich Vorbereitung für das Konstrukt. Also es hat allein eineinhalb Jahre gedauert, ähm, meinen operativen äh, Co-Geschäftsführer zu finden. Und dann haben wir quasi ein Jahr wirklich Übergabe, Einarbeitung gemacht. Und seit letztem Jahr dann, also haben wir den Switch dann quasi im Prinzip inmitten von Corona, wie geplant, eigentlich vollzogen. Ja, und es muss ja auch noch der Teil der Familie, ein Teil ist ja sozusagen rausgegangen, ein Stamm der Familie ist rausgegangen aus der Gesellschafterstruktur, das muss ja auch noch geregelt werden, ausverhandelt werden, wie wird die Firma bewertet, wie ist das fair, genau. wie kriegt man das gut hin, das hast du auch Ganz gemacht. Genau. Ganz genau, das habe ich auch gemacht und das war auch im, im Prinzip einer der, ja, aller, also nicht allerersten, aber schon ein früher Schritt, weil das natürlich eine Grundvoraussetzung ähm, dafür gewesen ist, dass wir die Chance überhaupt haben, ähm, das Familienunternehmen in die vierte Generation erfolgreich führen zu können. Ja. Ja, und das hat schon also über ein Jahr ähm, gebraucht. Und mir war auch klar, wenn ich jemanden finden möchte, der mit mir langfristig ähm, und, und nachhaltig das Unternehmen in die fünfte Generation führt, dann brauche ich da eben auch finanzielle Stabilität und Klarheit. Und genau, also ich denke, wir haben da einen guten Weg gefunden. Es ist quasi jetzt, fünf Jahre später, es ist auch vollbracht. <lacht> genau, mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und ja, das und die ist Familie auf jeden spricht Fall, noch miteinander ja. und kommt zusammen und hat noch eine gute Zeit miteinander. Also ähm, tatsächlich ist wirklich, das ähm, war eigentlich das der schönste Seelenbalsam für mich war, ähm, es muss so 2019 gewesen sein, dann so zwei, drei Jahre nach dieser ganzen, ähm, also nach dem ersten 
ähm, ausschlaggebenden ähm, Punkt, wo klar war, dass es eben ähm, eine neue Lösung braucht. Und ähm, da hat dann tatsächlich meine Tante mir ein Foto geschickt von allen fünf Geschwistern, also sind fünf Kinder gewesen. Also man hat noch drei weitere Geschwister, meine Tante, mein Vater. Und ähm, da hat sie mir tatsächlich geschrieben, ja, ähm, wir sitzen zusammen, ähm, so schön wie schon lange nicht mehr. Und ähm, äh, sie hat es, glaube ich, so formuliert, irgendwie deine, so Diplomatie, diplomatisch hatte ich mich vorher gar nicht so, aber sie so, ja, deine Diplomatie und, und so weiter ähm, hat uns äh, hergebracht und wir wollen uns alle bei dir bedanken. Und das war wirklich schön, weil der Weg war wirklich steinig. Also ich äh, glaube, ich jetzt so aus der Retro-Perspektive, ich erzähle das, glaube ich, manchmal so ein bisschen sehr blumig und schön, weil ich halt ein Mensch bin, der dann die guten Dinge, aber, aber die, durch die Phase durchzugehen war eigentlich ja, das kann ich mir total vorstellen. Überleg mal, fünf, ja. dein Vater war 60 Jahre im Betrieb, 50 Jahre in der Leitung, deine Tante war wahrscheinlich noch länger im Betrieb. Das ist ja ein ja. Lebenswerk ja. und da ist man natürlich total emotional verwoben. Das kann man nicht einfach so loslassen. Da das scheitern ja auch ganz viele einfach dran, ne, an diesem Loslassen. Und es auch fair zu machen, ne? also dass man auf der einen Seite sagt, den Beitrag zu würdigen, auf der anderen Seite aber auch die Firma nicht so belastet mit Auszahlungen, dass man sagt, die Firma kann jetzt kann jetzt gar nicht mehr existieren. Ne? Also das ist ja immer so eine Gratwanderung, was ist fair. Total. Und das Gute war, und das war spürbar in dem ganzen Prozess, und ich denke, das war das, was am Ende auch dazu geführt hat, dass wir ähm, dass wir es im Prinzip geschafft haben, ist, ähm, dass doch einfach ähm, der Kern ähm, der Familie irgendwo, also diese Schnittmenge zwischen Unternehmen und Familie, das, das wollten alle bewahren. Mm, ne? mm. Ja. Naja, die gemeinsamen, der Wertekern sozusagen, dass das dann doch eint bei allen Konflikten. Ne? Und da ja. hilft natürlich auch die Empathie, die du hast, ne? um da eben mhm. diese Brücken zu bauen und das Gemeinsame wieder herauszustellen. Und ähm, du sagst immer so, ich bin nicht in einer operativen Rolle. Das klingt dann so, als wärst du in einer Gesellschafterrolle, aber du machst ja schon mehr als das. Also mhm. du bist Chief Visionary Officer mhm. und beschäftigst dich mit Gesamtfinanzierung und mit der strategischen Ausrichtung. Was machst du da genau oder was hat man sich da vorzustellen? Mhm. Ähm, ja, also wir haben ähm, unsere Unternehmensstrategie ähm, neu definiert ähm, im Rahmen jetzt auch der Übergabe und ähm, auch eine Familienverfassung ähm, skizziert. Also das ist natürlich immer ein längerer Prozess, bis sie dann auch so ist, wie sie sein soll. Und ähm, das sind die Herzstücke dessen, was ich quasi im Prinzip nach außen und eigentlich auch nach innen Verkörperer, nicht tagtäglich jetzt gegenüber den Mitarbeitern, sondern an sehr explizit ausgewählten, na, also klar, ich mache auch, also gehe auch durch den Betrieb, aber das mache ich jetzt nicht tagtäglich, weil ich bin nicht da, ne? genau. Und diese Themen, wie zum Beispiel ja, unsere Kooperationen mit Startups, die wir jetzt eingegangen sind innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, das sind Themen, die ich quasi vorantreibe und sie ähm, gemeinschaftlich dann auch mit meinem Co-Geschäftsführer ähm, abstimmen. Und wenn dort eben zum Beispiel Finanzierungen nötig sind, dann ist das etwas, wo ich quasi auch auf unsere Bankpartner ähm, zugehe und das entsprechend dann auch in die Wege leite. Ähm, genau, also das ist so, sage ich jetzt mal, mein ähm, alltägliches ähm, Tagesgeschäft. Ich bin natürlich immer am Puls der Zeit. Also gerade jetzt im Holzmarkt hat sich interessanterweise dann mit dem Wechsel auch sehr viel getan. 
sodass es da natürlich auch ähm, ja recht spannend ähm, ist, auch, ähm, auch politisch, ne? so in Richtung ähm, Holzbau. Und das ist ähm, aus meiner Sicht ja auch vieles noch gar nicht so richtig ähm, erforscht, ne? wenn wir jetzt mal den Klimawandel mit dem Holzthema ähm, zusammenbringen. Also das ist durchaus auch ein Element, ähm, wo ich ähm, ein sehr starkes Auge darauf habe. Das Gute ist, ich bin ja in Berlin, das heißt, hier sitzen auch die relevanten Verbände, mit denen ich dann im Kontakt bin. Also es ist wirklich eine, würde ich mal sagen, auch repräsentative Rolle nach außen. Die repräsentative nach innen hat eben mein Co-Geschäftsführer in erster Linie. Und ja, genau, ich denke, das hat dir vielleicht einen ganz guten Eindruck vermittelt. Mhm, genau, und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, was das jetzt im Detail heißt, weil da mhm. sind so spannende Dinge dabei, wie künstliche Intelligenz, Robotik, mhm in einer Industrie, die ja im Wesentlichen erstmal Bäume aufsägt und lagert. Das ist erstmal so, wo man denkt, so, wow, das ist so super oldschool. 90 Jahre wächst so ein Baum, dann wird er gefällt, dann wird er aufgeschnitten, getrocknet, gelagert und dann wird dann Möbel oder was anderes draus gemacht. Wie kann man das dann, wie geht da Innovation, wie geht Digitalisierung? Da schauen wir aber nachher nochmal vorbei, was das heißt. Mich ja, würde nochmal interessieren, Saskia, irgendwann kam ja die Entscheidung aus dem idyllischen Wippfeld in Unterfranken zu mhm. sagen, ich will an die WHU. Und an die WHU mhm. geht man ja eigentlich, da muss man ja schon was vorhaben. Das ist ja jetzt nicht so, mir ist nichts Besseres eingefallen. Das kostet Geld, das ist intensiv, das ist mehr Arbeit als anderswo. Was war da die Motivation? Mhm. Ja, ähm, also ich habe geschwankt ähm, äh, zwischen zwei Studienfächern. Und das eine war Medizin und das andere war BWL. Und letztlich den ausschlaggebenden Punkt gebracht hat, für mich damals die Einführung des Bachelors. Also wir waren ja irgendwie zweiter Bachelorjahrgang, in manchen Unis war es glaube ich dann der erste sogar in 2007 und ich dachte mir, naja, wenn ich drei Jahre, drei Jahre gehen schnell rum, da habe ich schon mal was Handfestes an der Hand. Und ähm, kann mich im Prinzip orientieren, weil Freiheit ist, was mich total, äh, sage ich jetzt mal, motiviert. Und ich war dann abgeschreckt von dieser langen Phase eines Medizinstudiums und dachte mir, das läuft mir eigentlich nicht weg. Das könnte ich nach den drei Jahren im Prinzip dann auch noch ähm, ja irgendwie tun. Ne? Und ich glaube so, dieses, da ich hatte bei beiden Studiengängen eigentlich so den menschlichen Aspekt immer im, ähm, im Vordergrund, weil beides ist ja doch was, wo man relativ, also eigentlich auch in der Medizin, ähm, sage ich jetzt mal, oder in dem ganzen Gesundheitsmarkt, um es mal breit zu fassen, ne? das hat einen sehr hohen humanistischen Aspekt und in der Wirtschaft ja letztendlich auch. Ja? Also das war erstmal so der Grundantrieb. Und ich hatte ähm, in, der, ähm, in der Schule eine total tolle Truppe irgendwie von fünf sechs mega diversen ähm, Leuten. Also es war, hat wirklich Spaß gemacht, weil äh, ja, wir hatten dann ähm, äh, den Geschichts- und Erdkunde-Freak und äh, die Mathe-Freakin und äh, genau, und haben uns da ganz gut ergänzt und da haben wir dann auch echt tatsächlich die Köpfe ein bisschen zusammengesteckt, weil zwei davon waren eben auch ähm, drauf und dran und ähm, gesagt haben, ja, BWL, aber hm, irgendwie so, ja, Würzburg ist ja eine gute Uni, aber lass doch mal ein bisschen weiter weggehen und dann haben wir tatsächlich gemeinsam recherchiert und ähm, ja, und haben uns dann die ähm, Unis angeschaut, also es war auch in München ähm, äh, gibt es noch eine Business School auch ähm, und ich glaube, die große Chance war damals, dass die einfach ähm, mehr geboten haben, als irgendwie das rein, also wir waren halt eine total aktive Gruppe, ne? wir waren irgendwie alle bei Rotarakt und äh, und haben da Berufsbörsen ins Leben gerufen und so und ja, und da sind wir zu diesem Tag der offenen Türen dann hingefahren. <lacht> das ist halt ja. als Truppe auch an der WHU angefangen quasi? 
Zwei von uns, also genau, ja. zwei von uns, ja, genau. Ja, eine ähm, mit Kollegin ähm, hat in Ingolstadt angefangen, genau. Und ähm, einen davon hat dann sich für ein duales Studium äh, tatsächlich ähm, äh, entschieden. Und aber genau, wir waren zu zweit, ja. Und jetzt ist man ja mit einem WHU-Studium eigentlich schon ganz gut ausgelastet. Mhm. Ähm, ist ja in Trimestern organisiert, also ist alles ein bisschen intensiver. Du hattest aber die Idee, da geht doch noch was und hast 2009, also zwei Jahre, zwei Semester sozusagen, nee, vier Semester ins Studium rein, hast dann gesagt, nee, ich glaube, ich mache noch parallel einen Bachelor of äh, Psychology mhm. ähm, in der, an der Fernuni. Klingt erstmal wie eine anstrengende Aufgabe. Was hat dich da getrieben? Mhm. Also ne, so ein BWL-Studium ist ja in den ersten zwei Jahren schon relativ trocken. Also nicht so viel mit Humanismus und so weiter, was ich mir da so ausgedacht habe. Und äh, das war dann auch wirklich so der ausschlaggebende Punkt, ne, dass ich gesagt habe, so das, was ich eigentlich ursprünglich, was mich so antreibt, das, das, das finde ich zwar in dem Drumherum des Studiums, aber das, der inhaltliche Aspekt, also wirklich so der wissenschaftliche Aspekt, hat mir total gefehlt. Und ich habe mich dann... Ähm, ja, einfach mal auf die Suche gemacht und ähm, damals war dieser Studiengang an der Fernuni in Hagen auch relativ neu eingeführt. Also ich glaube, es war vielleicht so der, das, zweite, das zweite oder dritte Jahr und ähm, du hast gerade die Trimesterstruktur betont, die mir dann im Prinzip eigentlich total in die Karten gespielt hat, weil eben natürlich als öffentliche Uni an die Fernuni in Hagen andere Klausurenphasen hatte und die konnte ich dann so ganz gut ähm, integrieren. <lacht> Klar, dass da nicht mehr drauf kommen, ist ja komisch. <lacht> <lacht> aber es, also, es klingt total abgespaced, aber das wäre für mich es ist für mich gewesen, wie als würde ich halt einfach zehn Bücher lesen, die ich jetzt so in meiner Freizeit lese und stattdessen habe ich halt, äh, sage ich jetzt mal, die wissenschaftlichen, psychologischen Studien gelesen. Klar, da war am Anfang auch erstmal Statistik und so weiter. Das hat sich dann ganz gut gedeckt, auch mit BWL. Ähm, aber ja, dadurch, dass der, wenn der innere Antreiber halt stimmt, dann fühlt sich das gar nicht so schwer an. Ja, genau. So wie du aber natürlich haben mich wie immer alle für verrückt erklärt. Das ist ja klar. So wie du es erzählst, klingt es total zwingend. Also das macht total viel Sinn. Ja, absolut. Und äh, wir sind uns dann auch über den Weg gelaufen und wir haben bei meinem zweiten Buch, glaube ich, zusammengearbeitet, ne? Coaching und seine Wurzeln. Da bist ja. du so richtig in die Tiefen der Psychologieforschung der, der Pioniere und Vordenker und Denkerinnen eingetaucht und hast da super, äh, ja, einen riesen Beitrag zu dem riesen Schinken da geleistet. Das war auch so ein Thema von dir. Ja, das hat auch, hat auch echt Spaß gemacht, ja. <lacht> und, und dann ist aber was passiert, da ging es dir mal eine Zeit lang nicht so gut. Mhm. Genau. Ja, also ich habe mich äh, ja von meinem langjährigen Freund auch getrennt ähm, in dieser Zeit. Und das war ähm, sehr interessant, weil ähm, ich das wirklich aus einem Bauchgefühl heraus gemacht habe, äh, obwohl ich eine sehr starke Liebe eigentlich empfunden habe. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, so ich, ähm, ich muss das jetzt machen. Und das war was, damit konnte ich auch ganz schwer irgendwie umgehen, ne? mir in meiner Intuition zu vertrauen, aber mich eigentlich gegen ein Gefühl irgendwie der der Liebe oder so zu stellen. Das war mal so eine ganz wesentliche Säule, ne? die da irgendwie, die ich mir aber auch selber eingebrockt hatte in dem Sinne. Also ich glaube, ich habe mich dann selber auch irgendwie so auf den Weg gemacht. Ne? Ähm, genau. Und ähm, ja, du hattest vorhin auch angesprochen, die, ähm, ja, sag ich jetzt mal, hitzigen, Situationen auch ähm, innerhalb der Familie, also meine Großeltern, also die zweite Generation ist quasi so ähm, 2001 ähm, verstorben 
Und ähm, das hat sich dann halt auch alles so aufgebaut. Ne? Wir waren ja mittlerweile schon im Jahr irgendwie 2009, aber so, ich meine, zehn Jahre gehen letztendlich an ja auch schnell rum, wenn man mhm. so möchte. Und ähm, das war etwas, ähm, was für mich natürlich aus dem Familiensystem heraus auch wirklich ähm, spürbar war. Wir sind ja alle letztlich miteinander ähm, verbunden. Und es war halt nicht so diese... Ähm, Gesprächskultur. Ähm, also ich bin sowieso nicht so häufig dann in dieser Zeit nach Hause gefahren, weil es einfach ähm, auch, äh, ja, genau, damals war ja nicht so viel mit Hybridunterricht mhm. und sowas, war ja alles physisch. Und ähm, dementsprechend, aber in den Momenten, die ich da da war, dachte ich mir, okay, hier würde ich gerne auftanken. Ja, aber ich konnte nicht auftanken, weil ich bei der Familie eigentlich immer auftanken konnte. Und in dieser Phase konnte ich da nicht auftanken. Und ich würde sagen, ähm, wir haben im Prinzip eigentlich so ein paar Tankstellen dann äh, gefehlt, die ich eigentlich immer hatte, ja, um das ist einfach mal zwei Beispiele ähm, mhm. ähm, rauszustellen ähm, und ähm, ich denke so, in der Summe ähm, hat es mir einfach wahnsinnig viel an, ähm, an Ressource gekostet, plus ähm, ich würde mal sagen, so der dritte Pfeiler ähm, war auch ein bisschen, ähm, ich bin schon auch gegen den Strom ähm, geschwommen an der WU, ne? also ähm, ich habe ja auch ähm, ähm, mein erstes Praktikum in der strategischen Kommunikationsberatung gemacht, ähm, was für damalige Verhältnisse, das ist, glaube ich, jetzt heute viel normaler, aber damals war klar, Investmentbanking, klassische Beratung, selbst da war bei uns noch nicht so. Ähm, da war ja gerade mit dem äh, European Founders Fund und so sein in ganz frühen Phasen. Und ähm, das war total spannend, weil das keiner nachvollziehen konnte. Ne? Meinte ich, ja, bist du denn irgendwo untergekommen und so? Und das war natürlich auch sowas, womit ich so ähm, ja da erst wirklich in Kontakt kam, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt rechtfertigen, so wie ich jetzt hier bin. Ne? Und ähm, dass ich, äh, dass ich, dass quasi meine Bewertung jetzt davon abhängt, wo ich mein Praktikum mache, aber mich hat es total glücklich gemacht. Ne? Mhm. Und das war auch was, was so total in so einen Mismatch irgendwie kam. Und ähm, äh, genau, und ähm, ja, und dementsprechend bin ich da einfach in eine ähm, echt ressourcenarme Zeit gerutscht, würde ich mhm. sagen. Mhm. Ja. Plus ich natürlich dann den, äh, klar, also ich meine, wir haben natürlich äh, viel zu tun gehabt, aber das war nicht der wirklich mhm. ausschlaggebende Punkt. Ich mhm. konnte es aber dann nicht mehr leisten. Ne? Ja, verstehe. Und äh, wie bist du, also erstmal danke dafür, dass du das so mit uns teilst, wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat geholfen? Mhm. Ja, ähm, also ich habe ähm, mir erstmal total viel ähm, äh, Zeit genommen, tatsächlich rauszuarbeiten, ähm, was mir Kraft gibt, ganz unabhängig jetzt auch erstmal von anderen ähm, oder von meinen Mitmenschen in dem Sinne. Und ähm, genau, und ähm, ich, ich glaube, das hat sich auch wirklich so ein bisschen überschnitten mit der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, wir hatten da damals auch. Ähm, gesprochen, wo ich dich, glaube ich, fragte, ja, wenn du zurückblickst auf dein Leben, was war so der, der wichtigste oder so der, der tollste, ähm, für dich so befreiendste irgendwie Schlag und hast du gesagt, ja, äh, ich empfehle allen, die ich, ähm, die ich kenne und die mir irgendwie am Herzen liegen, eine Psychotherapie zu machen, auch prophylaktisch so, ja. Und ähm, genau, das habe ich dann damals auch angefangen. Ne? Also ähm, das ging dann, glaube ich, über so eineinhalb Jahre. Ähm, tatsächlich über ähm, eine Empfehlung ähm, einen wirklich tollen Kontakt auch gefunden. Das ist ja nicht immer so einfach. 
Ähm, und ähm, was glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar auch mit Abstand die jüngste Patientin war, um es mal so zu sagen. Ähm, aber ich war total dankbar, dass ich da, dass ich da unterkam. Und, und ähm, ja, ich glaube, es ging auch wirklich um die Verarbeitung von vielen so alten Wunden, ne? die mhm. halt so im Alltag dann auch Energie kosten, ne? wenn, die, wenn die eben nicht gelebt werden. Und ähm, das war definitiv ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Phase, ähm, da einfach mal genau hinzuschauen und ähm, die, die zu akzeptieren, zu verarbeiten und hinter mir zu lassen. Mhm. Ja. Toll, toll, ja. Und dann, als du wieder sozusagen dich da rausgearbeitet hast oder vielleicht sogar ja, mit so einer neuen Stärke da rausgekommen bist, dann ging das aber nochmal weiter. Das heißt, du bist dann, dann hast du eigentlich deine Liebe zur Medizin so ein bisschen wieder aufgegriffen. Wie mhm. bist du dann weitergegangen? Ja, genau. Also ich hatte dann ähm, gerade frisch im Prinzip beide Studiengänge abgeschlossen und ähm, bin dann aufmerksam geworden auf ein ähm, ja, frisch zu gründendes Unternehmen. Ähm, ein Spin-off von zwei ähm, Partnern, die über 15 Jahre bei McKinsey das ähm, Hospital-Institut mit aufgebaut haben, die eben die Vision hatten, ähm, ja, Krankenhäuser ähm, ja, tatsächlich in die Zukunft zu führen ähm, mit ihrer beraterischen Leistung. Und ähm, ja, und das hat mich äh, wirklich von Sekunde eins an ähm, total angefixt. Also es gab nichts. <lacht> es gab ähm, auch kein Büro. Ähm, es waren halt nur, sage ich jetzt mal, ähm, die Gründer da. Und die haben noch, ähm, ich glaube, vier oder fünf Kolleginnen ähm, und Kollegen von McKinsey dann ähm, mit rekrutiert. Und ich war quasi die erste ähm, nicht McKinsey oder überhaupt erste Mitarbeiterin dann ähm, für, für das Gesamte. Und das war direkt nach dem Studium. Und ähm, ja, war, war, war irgendwie ganz spannend, weil ähm, es wurde schon, sage ich jetzt mal, irgendwie als klassische Beratung äh, aufgebaut. Ähm, aber es hatte halt wahnsinnig viel von diesem unternehmerischen Aspekt, weil wir ja erstmal dann die Standards auch wieder so richtig ähm, setzen durften. Und das war das, was, was mich wirklich auch ähm, über viele Jahre sehr stark motiviert hat, einfach auf einem ähm, fruchtbaren Boden Neues zu schaffen. Genau. Und noch dazu, weil es eben diesen Aspekt hatte, ich tauche jetzt einfach aus einer anderen Brille in, äh, ins Gesundheitswesen mit ein. Ja. Und, ähm, und konnte da natürlich, also habe viele, ähm, also leider Gottes muss man dazu sagen, viele Krankenhäuser aus der Schieflage herausgeführt. Und da ging immer mit einher, dass wir auch ähm, regelmäßige Mediationen und Moderationen ähm, zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen durchgeführt haben. Mhm. Also zwischen Ärzte, Verwaltung und Pflege im, im Speziellen. Und da ähm, auch teilweise ganz tief dann in die Prozesse eingestiegen sind in so einem Krankenhaus. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch ein Aspekt, dass ich gesehen habe, ähm, die, die gute Stimmung, die sich dann aufgebaut hat, weil ich sage mal so, eine Organisation in der Restrukturierung und eine gute Stimmung habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. <lacht> genau, Und aber dann diese gute Stimmung, die sich automatisch auch eigentlich transformiert hat auf, die, auf den ganzen Klinikalltag und auch auf die Patienten, das war schon eine sehr starke Befriedigung für mich. Ja. Und das ist ja insbesondere deswegen auch spannend, weil 
es ist ja eine sehr hierarchische, also ein Klinikum ist ja eine sehr hierarchische Struktur. Nicht nur eine Hierarchie innerhalb der einzelnen Berufsgruppen, sondern auch die Berufsgruppen untereinander haben eine Hierarchie. Also mhm. ich habe ja auch mal ein Praktikum in der Klinik gemacht, für meinen, in der Ausbildung zu meinem Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da ist mir so aufgefallen, so, also da gibt es eine ganz, ganz klare Hackordnung, wer wo sitzt, wer wann was sagt, wer worauf wie antwortet. Als junge Frau, wie ist es dir gelungen, da Gehör zu finden und nicht nur Gehör zu finden, sondern da auch einen Impact zu haben? Also in 90 Prozent der Gespräche, die haben dann erstmal nicht so, ach, schon wieder ein Berater. Das war dann erstmal so, das hatte dann noch nichts mit meinem Alter und mit meinem Geschlecht zu tun. Das war dann erstmal so, Berater. Oh, okay, Berater. <lacht> genau, dann würde ich sagen, also ich bin da, ich, ich, ich gehe eigentlich oft mit Humor ran in dem Sinne, ja, und, und versuche mich halt erstmal so, auf, auf die andere Seite auch einzulassen. Ja? Und man hat dann meist eigentlich gefragt, oh, was bedeutet das dann für Sie schon wieder so ein Berater? Um erstmal zu verstehen, oh, wo, wo kommt der her? Haben die jetzt schon drei Beratungen gemacht? Das hat alles nichts gebracht und so. Ähm, das war dann mal so ein, ähm, so ein Öffnen. So, und dann war die zweite Phase ganz oft, dass sie im Prinzip ähm, ja mit sehr vielen medizinischen Begriffen mich eigentlich bombardiert haben, um halt zu testen, okay, gut, ja, wie, wie, wo, wobei das ja gar nicht der Kern in dem Sinne mhm. unserer Arbeit gewesen ist. Aber das war dann ähm, auch ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann berufsbegleitend auch noch Medizinökonomie studiert habe, um einfach noch mehr in die medizinische Terminologie einzusteigen. Das war, ich sag mal so, ähm, es war ähm, nicht schlimm. Ich habe es nie schlimm empfunden, jetzt sage ich jetzt mal in, 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 in diesem ersten Jahr, weil ich mit einer gewissen ähm, äh, ja, einfach äh, Freiheit ähm, da reingekommen bin, weil die und weil, weil das Unternehmen ja auch relativ neu war und es ging darum auch ähm, sich im Markt ähm, zu platzieren und am Ende ähm, des Tages hat man sich irgendwie auf einer menschlichen Ebene ähm, getroffen, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Also ähm, ja, mir ist es dann irgendwie gelungen, einfach anzudocken in dem Sinne und ähm, und wirklich zu sagen, okay, ähm, naja, ich bin dafür da, um ihnen zu helfen, aber wenn sie das nicht möchten, dann ähm, also ne, mhm. gehe ich weiter. Mhm. Ja, und das ist ja, weil es passiert ja alles auf einer Freiwilligkeit letztlich. Ja, mhm. und, ähm, und gerade glaube ich, das so, ähm, äh, das so freizustellen in dem Sinne, hat dann im Prinzip den Rahmen geöffnet, um zu sagen, ach cool, da habe ich jetzt ja eigentlich eine zusätzliche Arbeitskraft gewonnen, um es jetzt mal ganz platt irgendwie ähm, äh, zu formulieren, ja, ähm, die für mich da ist. Und das ist natürlich was, was so ein, um es jetzt mal ganz klassisch zu beschreiben, ja, so ein Chefarzt, ja, da waren auch Chefärztinnen dabei, leider nicht so viele, ja, aber was so ein Chefarzt dann letztendlich eigentlich auch, ja, von seiner Seite antreibt und sagt, ja, ach, Frau Kleitzmann, dann schauen Sie sich das doch mal an. Vielleicht haben Sie da ja irgendwie eine Lösung für mich. Und so. Und dann war eigentlich der, ja, Icebreaker irgendwie da, ne? Und dann ging es natürlich schon darum, die Inhalte zu liefern. Das ist völlig klar, ne? Und da zu überzeugen und so, ja. Aber das, das ist ja dann Handwerkszeug, das, das hast du drauf. Aber das andere, das genau. scheint so eine Gabe von dir zu sein, dieses Brücken bauen, Beziehungen bauen, Vertrauen schaffen, ähm, Gemeinsamkeiten finden. Ne? Das ist irgendwie sowas, was sich so ein bisschen durchzieht. Auch diese Empathie, äh, die da sicherlich auch gefordert war, um einfach aus der Rolle von der Person, der Ärztin, des Arztes oder der Pflegekraft oder wem auch immer drauf zu schauen, eben ne, diese Sichtweise zu wechseln. Ja, es ist tatsächlich für mich einfach ein ein ehrliches Interesse für, die, für den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Ne? Mhm. 
Ich frage mich gerade, hast du die Coaching-Ausbildung schon gemacht oder kommt sie noch irgendwann? Aber du bist ja eigentlich deine Kollegin, ist schon im Geiste. Du, ich habe ja nie die Coaching-Ausbildung gefunden, wo ich gesagt habe, okay, die ist es jetzt. Ah, das ist, wir haben sie. <lacht> Müssen wir mal drüber reden. Anderes Gespräch. Reden wir da mal drüber, ja. Genau. Ähm, so, und jetzt kommen wir sozusagen vom Anschluss. Also das heißt, das war, du hast dann, äh, wie lange in der, das ist eigentlich Turnaround, Strategieberatung im Gesundheitswesen, kann man so sagen. Ne? Genau. Das ja. hast du dann 13 Jahre gemacht, so in den Dreh? Ähm, 2013 bin ich eingestiegen, so, ähm, genau, und habe ich sieben Jahre gemacht. Letztes Jahr habe ich dann da auch einen Switch gemacht, mhm. wo ich gesagt habe, okay, Restrukturierung, dann jetzt Vision und mhm. bin dann eben ähm, äh, tätig äh, geworden für ähm, den Geschäftsführer von KDD Digital, mhm. ähm, der eben ähm, eine digitale Pflegedokumentation für stationäre ähm, Einrichtungen und auch ambulante Gesundheitseinrichtungen ähm, vorwiegend in der Dachregion ähm, ja, programmiert hat in dem Sinne. Jetzt geht es darum, wie kann man das skalieren, wie kann man da eine Organisation zu bauen, wie kann man den Go-To-Market organisieren, sowas in der Art. Mhm, genau, und das pa passte im Prinzip dann auch wieder perfekt, weil ja dann im Herbst das Krankenhaus Suchzusatz ins Leben gerufen wurde und äh, dementsprechend auch diese ganzen digitalen Produkte ähm, natürlich zum einen gefördert werden, aber zum anderen auch die Krankenhäuser dann erst so richtig eigentlich auf diesen Weg ähm, eingestiegen sind. Mhm. Also ja. Das heißt, Corona war da eigentlich auch ein Boost für, für dieses ja. Geschäftsmodell. Ja. Je, und jetzt ist ja jedes dieser Geschäftsmodelle durchaus abendfüllend, aber du magst ja gerne mehrere Dinge gleichzeitig. Nicht? Also so wie Anscheinend zieht sich das ja, so ein bisschen so. durch. Ne? Und jetzt bist du auf der einen Seite dort in diesem Bereich Medizintechnik, Skalierung, Strategie und auf der anderen Seite im Bereich ähm, Holzprodukte. Das sind ja noch nicht mal Endprodukte, das sind Zwischenprodukte, kann man so sagen. Das sind ja. Produkte für die Möbelindustrie, also Holz für die Möbelindustrie, Holz für die Bauindustrie, richtig? Bo 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 Bauboden, also Bodenbeläge, mhm. ne? Parkett, ähm, Laminat etc., Genau, und dann gibt es noch so kleinteilig, wo halt wirklich mal eine Eiche für Restaurationen und sowas hergenommen wird. Aber genau, im Prinzip ist es die Großindustrie, Treppenherstellung, Bodenherstellung, Möbelherstellung. Und der gemeinsame Nenner in beiden Bereichen ist, dass du nach vorne guckst, dass du im Bereich Strategie und Vision guckst mhm. und auch wahrscheinlich im Bereich Innovation, so in, in beide Bereiche Digitalisierung auch reinschaust. Genau, das auf jeden Fall, also ganz breit gesprochen und tatsächlich inhaltlich hat es auch sehr viel mittlerweile für mich miteinander zu tun, weil ich doch eine sehr große Schnittmenge zwischen Gesundheit und Holz sehe. Zwar nicht, also ich liebe nicht ja Holz, aber das musst du mir bitte erklären. Also ich wohne in einem Holzhaus und fühle mich ja auch gesund, aber das ist es schon. Was ist die Schnittmenge? Da, da, das ist es ja schon. <lacht> Du wohnst in einem Holzhaus und fühlst dich gesund. Na also. <lacht> ja, nee, es ist ein, also genau, es ist einer der Aspekte. Ähm, und ähm, wir haben ja sehr viel auch über Ressourcen gesprochen. Und ich liebe Effizienz. I love it, ja. Yeah. <lacht> I love it. <lacht> das habe ich nicht so rausge rausgesetzt in meiner Vorstellung. Aber ähm, ja, genau, mag ich einfach unglaublich gerne. Und ich finde... Ähm, dass wir die Ressourcen unserer Natur viel zu wenig nutzen äh, für uns als Mensch. Und ähm, wenn ich das jetzt einfach so sage und selbst wenn, wenn wir empfehlen, irgendwie 15 Minuten Waldbaden, ja, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder so, das ist so wahnsinnig ähm, effizient. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt zu einer Apotheke gehen und mich irgendwie eine Schlange stellen und was bestellen und so weiter. Ich gehe einfach raus. 
Und, ähm, und da gibt es ganz viele ähm, Ansätze tatsächlich, die ähm, teilweise auch schon studientechnisch hinterlegt sind. Ich mache dir gerne noch mal ein anderes Beispiel. Also ähm, warum bauen wir keine Kliniken aus Holz? Warum müssen das die Skandinavier für uns machen? Warum können wir das in Deutschland nicht? Warum heißt ein Krankenhaus Krankenhaus? Warum heißt es nicht Gesundheitszentrum? Ne? Und, ähm, und dementsprechend eine der Studien waren, ähm, ist auch fast zehn Jahre her, dass sie veröffentlicht wurde an der Charité ähm, mit ähm, Nussbaumholzboden auf der Intensivstation. Und da wurde tatsächlich festgestellt, dass die Patienten sich schneller erholt haben die quasi in dieser Umgebung ähm, eben Holz in dem Raum hatten, ähm, als jetzt die herkömmlichen, sag ich jetzt mal, ähm, ja klassisch industriell hergestellten Böden. Ich sage jetzt bewusst auch nicht hygienisch, weil beides hygienisch ist. Ne? Also genau. Und ähm, das ist nur eine Studie. Da gibt es auch äh, vielfältige Studien dazu. Die Holzindustrie hat halt nicht so eine gute Lobby, sage ich jetzt mal, wie, wie auch irgendwie der Rest. Und ich denke, dass wir, dass, wir zu, ähm, dass wir das zu eng sehen, was alles möglich ist ähm, heute und auf welchen Weg wir uns ähm, einlassen können. Also ich denke, es gibt immer viele verschiedene Wege. Ähm, die, die zu einer Lösung finden. Und ein großer, ein großer Motivationsschub für mich ist ähm, zu sagen, ähm, der Markt bietet einfach die gesamte Bandbreite mhm. an. Okay, verstehe. Das heißt, also neben dem Produkt Holz gibt es auch sozusagen die Erfahrung Wald. Das ist auch etwas, mhm. was damit zusammenhängt. Arbeitet ihr mit diesem Förster zusammen, der diesen Waldkongress da neulich organisiert hat? Da gibt es doch den, das Leben der Bäume oder so, gibt es auch einen Film zu. Ähm, also ich, äh, ich kenne das Buch dazu. Ne? Ja. Müsste, glaube ich, auch ein Buch dazu ja, geben. Genau. genau. Ähm, also wir haben ähm, zwei Kooperationspartner. Ähm, das sind deutsche Unternehmen, die allerdings ähm, sehr stark ähm, ja, ähm, in den USA ähm, fokussiert arbeiten und ähm, sehr viele Studien darüber machen, ähm, was im Internet gesprochen wird. Also ich sage mal so, Hauptkundenkreis wären jetzt hier in dem Fall dann Pharmaunternehmen. Wir haben im Prinzip, also weil die gesagt haben, sie finden das Thema so wahnsinnig spannend, haben die quasi für uns dann recherchiert, wie sehr wird eigentlich über diese Holzthematik und so weiter gesprochen. Und es sind... Es ist ganz interessant, also es gibt Gespräche darüber, natürlich sehr eingegrenzt, weil die meisten das gar nicht in einem Angebot in dem Sinne drin haben. Mhm. Also das ist das, wo, wo wir mhm. jetzt eigentlich stehen. Ähm, ich überlege tatsächlich ähm, gerade in was für einem Konstrukt ähm, das Sinn machen könnte. Ich könnte mir auch total gut vorstellen, mich an eine Stiftung anzudocken oder vielleicht auch selbst eine Stiftung ähm, zu initiieren. Aber ähm, das ist definitiv irgendwie gerade ein Thema, was mich nicht so richtig loslässt und auch egal, mit wem ich drüber spreche, wo, wo auch ähm, ja, so einfach ähm, Interesse da ist und ähm, genau. Aber ich habe noch keinen konkreten Plan dahinter. Das ist was, was da irgendwie so im Orbit rumspürt bei mir. Es würde in einer, zu einer vertikalen Integration eurer Supply Chain, eurer Wertschöpfungskette letztlich führen, dass ihr nicht nur die Bretter in Anführungsstrichen herstellt, sondern vielleicht auch Module, Produkte oder mit Architekten zusammenarbeitet, um beispielsweise Holzkliniken aus Holz zu bauen, Gesundheitszentren ja, aus genau. Holz zu bauen. Mhm. Ja, ja. Genau, Verstehen. also okay. das ist zum Beispiel ein Thema. Mhm. Und dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Innovationsstreifen. Mhm. Also äh, was hat Holzindustrie, Sägewerk mit künstlicher Intelligenz und Robotik zu tun? Mhm. Ja, also wir ähm, haben vor zwei, drei Jahren ähm, unsere gesamte 
Wertschöpfungskette einmal nach den wesentlichen Werttreibern unterteilt. Ich sage noch mal ganz kurz, wie die sind. Dann, glaube ich, kann, hat jeder so ein Bild vor Augen. Also wir kaufen das Holz aus dem Wald, transportieren das zu uns auf, ähm, äh, zum Werk. Dann wird der Stamm entrindet, er wird eingeschnitten, dann wird er an der Luft ähm, vorgetrocknet. Ähm, auch aus Qualitätsgründen und um sich der natürlichen Witterung ähm, zu behelfen. Dann kommt ähm, das Holz in die technische Trocknung, ähm, die mit unserem ähm, ja, nachhaltig ökologisch angetriebenen ähm, Heizkraftwerk aus den Holzresten äh, quasi betrieben werden. Und ähm, dann wird es sortiert und quasi abverkauft. Na, also das ist so der, ähm, der Standpunkt. Und ähm, wir haben dann für uns gefiltert, dass ein wesentlicher Baustein ähm, jetzt neben Einkauf etc. Ähm, die Sortierung darstellt, weil es ja darum geht, ähm, ein Stamm zum Beispiel, bei dem ein Kern sichtbar ist in einem Schnittholz. Das ist minder, Minderware, ja, und die Minderware ähm, hat aber ähm, Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie in der Möbelproduktion, wenn das Möbelstück sowieso in der Farbe angemalt werden soll, dann ist es völlig egal, ob da ein Kern zu sehen ist oder nicht. Das heißt also, unser Interesse ist groß, dass wir ähm, das Holz, was wir aus dem Wald bekommen, sehr effizient an unseren Kunden weitergeben. Der Kunde hat nichts davon, wenn er eine zu gute Qualität bekommt. Der Kunde hat auch nichts davon, wenn er eine zu schlechte Qualität in, in nicht dem Nicht den ganzen Baumstamm an sich, sondern sozusagen Brett für Brett kategorisiert. Brett für Brett. Genau. Also mhm. ja, es gibt Blockware, das machen wir aber nicht. Wir sortieren wirklich dann jedes Brett so zu, dass es dann entsprechend kundenspezifisch ähm, äh, ausgeliefert werden kann. Und ähm, wir haben dann ähm, uns auf die Suche gemacht nach einem bildgebenden Verfahren, was man ja auch aus der Medizin kennt, das Radiologiebilder. Okay. Äh, du siehst, ich habe schon die, die Synergien <lacht> genau. kommen so lange die Synergien raus. Synergien sind toll, ja. ne? genau. Also in der Radiologie ist tatsächlich ja die Übereinstimmung über 90 Prozent, ne? was, was das anbelangt, ähm, dass eben so ein Bild dann auch zugeordnet werden, werden kann, was fehlerhaft ist, was nicht fehlerhaft ist, etc. Und das ist die Idee, im Prinzip ähm, den, den Stamm, also das Schnittholzbrett, vorne und hinten ähm, auszuloten per Bildgebung und zuzuteilen. Also es gibt hier ganz sehr Gebräuche, die ganz feste Vorgabe haben, ähm, wie die Qualitätssortierungen ähm, zu sein haben und ähm, dementsprechend darüber unsere Effizienz ähm, zu steigern. Und wir haben das nicht gefunden im Markt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen das jetzt neu auf und dadurch gewinnen wir auch Daten, über, den, ähm, über die Entwicklung des Waldes, weil wir Sourcen ja, ähm, sage ich jetzt mal maximal, eigentlich in 50 bis 70 Kilometer Umkreis. Holz ist schwer, ne? Logistik mhm. ist ein Riesenthema, deswegen nah dran. Und können natürlich sehen, wenn wir plötzlich ähm, ja einfach schlechtere Ware in dem Sinne äh, bekommen, können wir auch Rückschlüsse ziehen über die Entwicklung des Waldes. Und das sehen wir einfach auch als ähm, ja total nachhaltigen ähm, Aspekt. Und ähm, ja, ich denke, es ist wichtig, auch diese Daten eben wirklich mal zu, ähm, zu sammeln und aufzubereiten. Und das ist eines der Projekte zum Beispiel, die wir ähm, aktuell vorantreiben. Okay, und dafür braucht man so ein, KUKA-Roboterarm, der die Bretter sortiert und fotografiert vielleicht und dann die AI, die halt, oder die KI, die dann nachher diese Vergleichs-, diese Tegernseher Gebräuche sozusagen anwendet darauf als Regelwerk. Ja, genau, richtig. Okay, krass, Wahnsinn. Okay, spannend. Und ähm, Saskia, nochmal zum Thema Führungsverständnis. Jetzt bist du ja von deinem Werdegang her 
also betriebswirtschaftlich geschult, psychologisch geschult, hast von Hause aus vielleicht auch ähm, als Jüngste der drei so eine gewisse Empathie vielleicht mit auf den Weg bekommen, wer weiß, auf jeden Fall irgendwie entwickelt. Ähm, wie würdest du, und, und du bist jetzt aber nicht in der operativen Führung, du bist ein Co-Geschäftsführer, aber dennoch repräsentierst du ja die Familie, wenn du durch den Laden läufst. Mhm. Ähm, was ist dir im Punkt, und du hast viel Krankenhäuser gesehen, wo ja auch ein gewisses Führungsverständnis ist und Führung ja auch immer mit einer Schieflage irgendwie zu tun hat, in meiner Erfahrung. Das ist ja häufig, oder nicht immer, aber häufig korreliert das so. Was hast du da mitgenommen? Was ist dir wichtig beim Thema Führung, beim Thema Umgang mit Menschen, mit euren 50 Menschen, die ja da alle auch Familien haben, wo auch eine mhm. Verantwortung hinter ist? Wie gehst du da ja. an? Ja, ähm, also ich glaube, für mich war ein ganz ähm, wichtiger Bestandteil ähm, die Führung meiner Teams in der Beratertätigkeit. Also ich hatte dann ja bis zu vier ähm, Teams, ähm, äh, die ich ähm, im Prinzip geführt habe. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mittlerweile so eine Art ähm, ja, tatsächlich situativen Führungsstil. Ich weiß nicht, was da ein offizieller Begriff dafür ist oder so. Situative Führung. Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Das ist sehr schön, dann äh, wundervoll. Ich hatte nämlich gestern ein Panel, da wurde ich sowas auch gefragt. Und dann kam so, ja, so situativ. Und dachte ich mir, okay, dann passt das vielleicht ganz gut. Genau. Ähm, ja, also es ist echt nicht, nicht, nicht immer gleich, weil ich ähm, tatsächlich in diesen Teams so unterschiedliche ähm, Charaktere und auch ähm, Entwicklungsstufen der Mitarbeiter hatte, bin ich am Anfang erstmal wirklich, wenn wir neu, es gab ja viel Rotation, ne? das heißt also, es war ja nie stetig, dass ich immer mit den gleichen Personen gearbeitet habe, aber für mich war erstmal so ein Initialgespräch total wichtig, so, was brauchst du, das können ja 50 Prozent leider nicht alle beantworten, ne? ja, aber ähm, zumindest mal wirklich einzusteigen, was dir wichtig ist, ja? ähm, ist dir wichtig, dass du Mittagessen hast, äh, arbeitest du lieber durch, ähm, brauchst du eine genaue Anleitung, willst du frei denken und so. Und, und da gab es wirklich massive Unterschiede. Und für mich war das total super, weil ich habe mich dann einfach darauf eingestellt. Also ich brauche nicht jedem ein genaues Briefing zu geben. Wenn ich, wenn ich merke, jemand kann so frei denken, dass er das zu einem guten Ergebnis führt, da ist wieder die Effizienz da. Ne? Perfekt. Warum soll ich meine mentale Ressource damit verschwenden, dass ich was vordenke für jemand anderen, der das genauso gut kann und auch will? Ja, und dann wiederum ähm, gab es eben auch Mitarbeiter, die sagten so, nee, also ich äh, ich möchte jetzt erstmal, dass jede Folie, sage ich jetzt mal, wenn es in so eine Folie ging oder so, dass die mal vorgemalt ist, ja, weil ich bin unsicher und ich muss reinkommen und so weiter. Dann habe ich mich darauf eingestellt. Und so mache ich das auch ähm, bei uns im Familienunternehmen. Ne? Also ähm, ich, ich, ja, durch vor allem durch die Gespräche, die ich ja ganz am Anfang geführt habe, ähm, von langjährigen Mitarbeitern. Mittlerweile, ja, also so die ganz neuen Mitarbeiter durch Corona kenne ich jetzt nicht mehr so gut, leider mhm. Gottes, ja. Aber ähm, in der Regel ähm, ist mir ähm, das Wichtigste tatsächlich zu verstehen, wo kann man sich da irgendwie treffen, dass man das zu einem gewinnbringenden, ähm, äh, zu einer gewinnbringenden Zusammenarbeit in dem Sinne ähm, führt, ja. Mhm. Also ich kann entscheiden, auch ohne die anderen zu fragen, das ist für mich total, ist für mich kein Problem. 
Ähm, ich mache es aber auch gern, ähm, sage ich jetzt mal, äh, am runden Tisch und frage einfach mal nach, was unser mittlerweile, haben wir ein mittleres Management in der Firma? Mhm. Und ähm, genau, und, und frage auch gerne nach und höre mir dann Stimmungsbild in dem Sinne an. Und ähm, genau, und ich glaube, das kommt wirklich auch aufs Thema an. Mhm. Weil manchmal würden die Mitarbeiter, nee, das ist mir eigentlich relativ egal, so, ne, wie das mhm. ist, aber es gibt halt Themen, die total entscheidend sind. Und da würde ich sagen, naja, komm, dann kommen wir eben zusammen und dann besprechen wir das. Und ähm, ja, damit bin ich gut gefahren und mhm. äh, konnte ich wirklich zum Glück da lernen, wie mhm. wichtig das ist. Prima, das, also das ist eigentlich eine bilderbuchmäßige Beschreibung von situativer Führung, ne? eben von dem, Ach, der geführt wird, herzukommen und nicht, äh, was ist so mein Standardweg, sondern einfach zu hören, was brauchst du, genau. Also Und dann eben auch einzusteigen in so einen Dialog, weil man eben nicht sofort weiß, was man braucht. Man merkt es ja teilweise erst selber, wenn man arbeitet. Ne? Das tut mir gut, das tut mir nicht gut, Total. in diesem Dialog zu sein. Ne? Ja, Mittagessen mhm. bei mir, ganz wichtig. <lacht> und Mittagsschlaf <lacht> bei mir zum Beispiel. Ich bin ein Mittagsschläfer, finde ich total super. Und Mittagessen, wow. genau. Ja. Ähm, und sag mal, Altersschnitt oder Altersspanne in deinem mittleren Management oder in der Belegschaft? Wie ist das? Ähm, ja, also tatsächlich in dem mittleren Management mittlerweile sehr jung. Ähm, ich würde sogar sagen, vielleicht so um die Anfang 30. Wir haben jetzt also nicht mehr ganz aktuell gerechnet, aber es hat sich sehr viel getan jetzt auch. Ähm, über die gesamte Firma ähm, kann ich es beantworten. Da liegt es ähm, etwa bei ähm, 47. Und wir kamen auf weit über 50, also als in 2017. Ne? Also es sind sehr viele dann jetzt in Rente gegangen und so in 18, 19, 20. Dann klar, mein Vater und meine Tante haben das natürlich den Schnitt schon mal ja. nach oben getrieben und so. Ähm, genau, also es ist ähm, total breit gefächert ähm, ähm, mittlerweile im Unternehmen und unsere ähm, jüngste ähm, Führungskraft ist 24 und die älteste, also ne, ich meine gut, noch geht mein Papa nochmal durch den Betrieb und so weiter, also er ist 75, ja, ähm, also er sitzt auch bei manchen ähm, Themen noch mit dabei, nicht mehr häufig, aber bei manchen eben, wenn man so sieht, also eigentlich sind, ist es quasi ein halbes Jahrzehnt, ne, was wir mhm. so, ja. Mordspanne. Ist ja auch spannend, dann da zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Und, äh, und Frauenquote, also Frauen im Sägewerk selber auch? Mhm. Ähm, Freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Zum Leidwesen meines Co-Geschäftsführers ist jetzt tatsächlich unsere Maschinenführerin ähm, äh, auf der Bandsäge ähm, ja, äh, schwanger. Ähm, Sie hat tatsächlich bis zum Mutterschutz jetzt ist sie aktiv gewesen, also wollte sie noch und so. Aber klar, das sind halt dann immer die Ausflüge, die nicht so schön sind. Aber da, da, da freue ich mich immer drüber, muss ich sagen. Und wir haben auch ähm, ähm, genau eine ganz langjährige ähm, Mitarbeiterin, die unsere ähm, Vermessung eben ähm, leitet. Ähm, unsere ähm, Einkäuferin hat mit uns dual studiert. Das ist eben die Jüngste mhm. an der Seite. Ähm, also Quote. Auf, ich ich würde mal sagen, wenn ich jetzt die Verwaltung und alles mitzähle, ähm, sind so zehn Frauen bei ungefähr 50 Mitarbeitern um den Dreh. Also 20%. Was für die Holzindustrie, ja, was für die Holzindustrie schon ganz in Ordnung ist. Das finde ich sehr in Ordnung, ja? auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, ja, okay, cool, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt sind, wir so eine, jetzt sind wir so eine Platzrunde gedreht durch dein, durch dein Leben, haben so von verschiedenen Seiten drauf geschaut. Ähm, was ist noch wichtig? Was, was wäre die eine Frage oder was sind die Fragen, die ich noch nicht gefragt habe, Saskia? Mhm. Ähm, ja, spannend. Also ähm, vielleicht ähm, so in die Richtung, wo ich 
meine Inspiration hernehme. Mhm. Ja. Weil ich ja in den Rollen, in denen ich tätig bin, tatsächlich Inspiration auch brauche, mhm. ähm, um eben ja auch, sage ich jetzt mal, Verknüpfungen irgendwie anzugehen und mir Gedanken zu machen, ne, wo, wo, wo ihr was besser machen könnt. Ja. Die kann ich und, ja kann und, und woher bekommst du deine Inspiration? <lacht> ja, du, gute Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Das ist doch schön. Man lernt ja auch selber immer so viel dazu in so einem Podcast. Deswegen, ja, woher bekomme ich eigentlich meine Inspiration? Also ich höre auch tatsächlich gerne ähm, Podcasts, aber ich habe jetzt nicht so einen Podcast, den ich immer wieder höre, sondern ähm, tatsächlich wirklich so thematisch bezogen, ähm, was, mir, ähm, was mir ins Auge springt. Also ich würde sagen, ich lasse mich, ähm, ich habe jetzt nicht so eine feste Struktur irgendwie da drinnen. Ähm, es ist genauso mh, tatsächlich, ähm, dass ich einfach mal ähm, durch eine Buchhandlung gehe ja, und einfach gucke, okay, was sind jetzt so irgendwie neuartige Themen und mir da was rauspicke. Ähm, und dann würde ich sagen, ist doch ein hoher Anteil auch während Corona gewesen in digitalen Gesprächen ähm, ähm, auch wirklich mal ähm, in den Dialog mit Menschen zu gehen, die jetzt nicht das Gleiche machen wie ich. Ja, weil ich finde, dass da eben eine total hohe Kraft auch drinnen ähm, ist, ähm, einfach mal ja auch andere Themen anzusprechen, die sich dann wieder übertragen lassen mhm. auf das eigene. Ne? Genau. Ähm, ich liebe Zitate. Also ich habe so eine wundervolle Zitatebox ähm, und die liegt in meiner Dropbox. Und ich muss sagen, ja, manchmal hilft mir die wirklich auch, wenn, wenn da jetzt nicht irgendwie so inhaltlich oder so, aber das ist so dieses Rückbesinnen ähm, auf irgendwie so dieses Urmenschliche. Ja, ähm, und das gibt mir total viel. Und ich sag mal so, wenn der Energiehaushalt gut ist, dann ist man ja auch irgendwie inspiriert auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, ähm, ich, einfach durch meinen Alltag kann ich momentan nicht so viel in dem Sinne so Sport. Also bei mir ist es eher so diese, ähm, ich zünde sehr gerne mal die Kerze. Auch das gibt mir Inspiration. Weil spirituelle Inspiration, die ja auch mal wichtig ist, das, die hilft wahrscheinlich bei Gesundheit und Holz ganz gut. Weil ich glaube, da muss man ein bisschen, da muss man sich ein bisschen auf eine andere Ebene begeben, die man in, der, in unserer irdischen Welt noch nicht so vorfindet. Ähm, kein Problem, wenn hier ein paar Zuhörer dabei sind, denken, okay, alles gut, das ist ja alles völlig abgespaced. Das ist okay, das ist Teil, Teil von mir. Ja. Ja. Und du sitzt ja auch manchmal in einer kühlen Kirche alleine. Genau, das du zugehört. Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. ja, mhm. ja, ja, liebe ich. Ähm, ja, und ich bin in einigen Netzwerken und Verbänden aktiv. Und das mhm. ist natürlich, sage ich jetzt mal rein, wirklich auf der inhaltlichen ähm, Schiene, ähm, auch wissenschaftliche Studien, ja, zum Holzmarkt, im Gesundheitswesen und so. Das ist definitiv auch ein wichtiger äh, Bestandteil. Und ich glaube, so in der Ergänzung beide Seiten, na, also ich, es ist wichtig, die Freiräume zu haben, also fürs Freischaffen in dieser mhm. Rolle. Ähm, na, wenn ich jetzt irgendwie einen komplett durchgetakteten, also, na, und ich weiß ja, wie diese Tage sind, ja, das würde jetzt nicht mehr passen zu den Rollen, mhm. die ich da ähm, verkörpere. Ne? Mhm. Das heißt, du hast es geschafft, obwohl du, naja, mal mindestens drei große Rollen hast, also die eine Rolle im Gesundheitswesen, Gesundheitsmanagement, die andere Rolle in, der, in dem Holzbusiness, die dritte Rolle, mhm. ich sag mal, private Rolle mit Familie und alles, das ist ja alles, ähm, all, ja, alles irgendwie tagfüllend. 
aber das dann trotzdem mit so einer Disziplin hinzukriegen, dass diese Freiräume entstehen, weil du könntest den Tag ja auch locker zuklatschen, wahrscheinlich, sodass keine Zeit zum Denken und zum inspiriert sein bleibt. Das ist ja eine Kompetenz. Absolut, auch. hätte ich kein Problem damit. Und ja. ich glaube, das passiert manchmal auch schneller, mhm. ähm, als ich irgendwie gucken kann. Ne? Also so. Und ich habe halt irgendwann dann ähm, die Entscheidung getroffen, okay, ähm, ich darf nicht mehr wie 30 Prozent meines Kalenders vorab voll haben, weil es kommen unerwartete Dinge mit der Familie, es kommen auch unerwartete Dinge mal vom Business rein, wo ich dann einfach auch mal reagieren muss. Ja, Also ich kann ja nicht immer nur aktiv, sage ich jetzt mal, vorantreiben. Das sind auch Dinge, die dann gelöst werden wollen in dem Sinne. Und, ähm, und das ist ja für mich eine total neue Erkenntnis, weil so bei meinem Kalender immer 100% voll, ja, dann bist du halt bei 160%. Und dann hast du halt, dann bist, bist du nur noch in so einem, du kannst nichts mehr vordenken, du kannst nichts mehr nachdenken. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich teste jetzt mal so mit 30% und damit fahre ich ganz gut. Wow, okay, das können wir mal nachhallen lassen, weil ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben einen Kalender, der ein bisschen mehr als 30% gefüllt ist, inklusive mir. Und äh, das ist tatsächlich immer wieder die Kunst, wo schaffst du diese Freiräume? Wie, wie kriegst du sie hin, dass du auch in den Ressourcen, also es hilft ja nichts, wenn du technisch frei bist, aber ressourcenmäßig platt, dann bist du ja auch nicht mehr inspiriert und kreativ. Nee, total. Und ich glaube, das Wichtige ist, ja, das Wichtige ist halt, ähm, ähm, wenn ich es vorab quasi alles schon geplant habe, dann kann ich ja nicht mehr so viel reinnehmen, was in dem Sinne, mhm. sage ich jetzt mal, kurzfristig dazukommt. Mhm. Und deswegen ne, klingt das jetzt prinzipiell erstmal so wenig in dem Sinne. Ähm, aber in der Situation, also ich mache mir dann ähm, zum Beispiel immer am Tag vorher eigentlich nochmal kurzfristig für den nächsten Tag dann maximal drei Punkte, die für mich Tagesziele sind. Mhm. Drei Tagesziele, ja. Ähm, maximal drei. Also mehr, mehr geht nicht. Das ist für, 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 das, für, den persönlich, für das persönliche Erfolgsgefühl gut. Ja, und es hilft mir auch immer wieder am Abend, das ist wirklich eine kleine Vorbereitung, die ich für den nächsten Tag mache, hilft mir immer wieder am Abend zu kalibrieren, okay, was ist jetzt das Wichtigste ähm, und wirklich Relevanteste für die Businesses? Ja, und tatsächlich ist da auch mein Familienthema dabei. Weil ohne dessen, ähm, also eines entgleitet dann, ne? Das ist, das ist klar. Und es gibt Phasen, wo es nur Business ist und es gibt Phasen, wo mehr Familie ist. Das habe ich jetzt auch irgendwie gelernt für mich, dass es nicht immer stetig dieses eine, eine Ding ist. Das ist, gehört auch zur Führung, finde ich, dazu. Das, manchmal kann man das Unternehmen auch mal laufen lassen, ja, weil, weil alles erstmal in dem Sinne, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich eine Strategie ausdenkt und dann hat man alles angeschlossen, so heißt man abarbeiten. Ne? Da kann ich nicht immer von oben drauf schütten. Genau, genau. Erstmal dann laufen lassen und gucken, wie sich Dinge genau. entwickeln. Und die drei Ziele sind drei pro Business oder drei pro Teilbereich oder insgesamt drei pro Tag? Ähm, nee, also in, es sind wirklich drei, drei, drei Ziele, die, die, also Ziel, ja, was ist Ziel? Das ist jetzt konkret, genau, konkret genug. Ne? Kann ich, ist es überhaupt realistisch? Wie viel Zeit brauche ich? Habe ich alles, was ich. Mhm. Ähm, was ich brauche dafür und das ist Teil dieser ähm, Teil dieser Arbeit. Ähm, ich würde sagen, ähm, es ist nicht so, dass ich sage, manchmal braucht das eine gar nicht. Ne? Und manchmal braucht eine Sache drei Dinge, wo ich sage, okay, das ist jetzt super wichtig, mhm. ähm, da irgendwie was anzustoßen ne? oder was zu verschriftlichen. Also ich, ich äh, finde Verschriftlichung total wichtig. Es hilft mir selber in der Struktur. Sehr spannend, sehr cool. Saskia, ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank für dieses äh, intensive Gespräch. Ähm, ich denke, wir äh, sprechen in 
einer gewissen Zeit nochmal und gucken, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben. Was meinst du dazu? Ja, sehr gerne. Prima, Saskia. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg in den verschiedenen Bereichen. Ich bin gespannt, wo man noch von dir lesen und hören wird oder von euch. Und mhm. vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Danke für das Gespräch, Carsten, und für die Einladung, hier sein zu dürfen. War sehr spannend, auch für mich. Mach's gut. Tschüss. Und was hast du gelernt, Carsten? Ich fand es ähm, eine sehr, ja, eine sehr inspirierende Frau, die sehr viel Ressourcen hat als auch Humor sozusagen. Ich glaube, viele Dinge einfach auch mal weglachen kann, ähm, die schwer sind, dass auch der, der Zugang zu Leichtigkeit immer wieder da ist, auch trotz aller Schwere. Das finde ich ist eine Qualität, dieses, ähm, ich glaube, diese tiefe Menschlichkeit, ähm, diese Empathiefähigkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, ähm, wirklich, dass der Gegenüber das Gefühl hat, die spricht jetzt nur mit mir. Das ist jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich wichtig. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und was mich beeindruckt hat, war diese Fähigkeit, sich ähm, Luft zu lassen, also sich bewusst Freiräume zu setzen und die nicht äh, mit den ganzen Anfragen, die da ganz sicherlich kommen, mit den ganzen Problemen, die da ganz sicherlich kommen, ähm, mit dem, was die Familie braucht, mit dem, was die das eine Business braucht, mit dem, was das andere Business braucht dann trotzdem Freiräume zu schaffen und sich bewusst ähm, zu auf wenige Prioritäten zu fokussieren pro Tag, aber das dann eben fokussiert und strukturiert anzugehen. Also ganz toll, fand ich extrem spannend und bin sehr gespannt, ähm, wo wir äh, Saskia Stella Gleitzmann noch überall treffen werden. Also von daher spannend. Ja, was ist bei uns Spannendes? Ähm, am 4. November findet unsere nächste Open University statt. Das zusammen mit der WHU. Das Thema wird sein Corporate Purpose, Opportunity or Opportunism. Also ist es eine echte Gelegenheit, sich mit dem Thema Sinnhaftigkeit des Unternehmens zu beschäftigen und inwieweit ist es auch häufig ein Deckmäntelchen, das aus Marketingzwecken genutzt wird. Was ist da wirklich zu holen? Und wir werden haben ein sehr diverses Panel, einen sehr ähm, diversen äh, Kreis an Speakern und Unternehmensvertretern mit dabei, ähm, von Porsche über äh, bis hin zu Extinction Rebellion, ist alles mit dabei. Also von daher wird das äh, eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr freue. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie mir eine Mail, carsten.draht.leadership-choices.com. Der Event ist invitation only und kostenlos und wir sorgen dann gerne dafür, dass Sie mit auf die Teilnehmerliste kommen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald wieder bei Leaders Talk. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadershipchoices.com. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>